0: credeți că se mai poate repeta catastrofa de la Auschwitz? Nu.
1: Nu pot să repete și să spun dumneavoastră de ce. Ii vedeți că se vadă și numărul. b 14849.
0: Uh-huh. Așa vă chema pe dumneavoastră? Asta era numărul
1: meu, da. Și numele? Asta era numele în acest uh-huh. moment. Uh-huh. Da, asta aveam avantajat că în acest moment erai cineva. Aveai un număr ca vita. Până când n-aveai număr, uh-huh. nu se știa nimeni. Deja zvonul venea că Mengele M- M- a intrat în lager, știam că ceva ne așteaptă, că vine Mengele M- a intrat în lager. Și aici cautam să mă, cât pot să mă ocrotesc. Deja nu mai eram nou.
0: Ați spus că sunteți cel mai tânăr dintre cei care au supraviețuit acolo? În România
1: categorică, asta spun că am eu datele
0: statistice. Vreau să-mi povestiți unde v-ați uh, născut și cum ați copilărit.
1: Sunt uh, din localitatea Mercuria Nirajului, județul Mureș, unde am și copilărit. Am făcut școala primară, tot acolo. Sunt născut în 1930, teritoriul românesc. În perioada copilăriei am fost foarte bine în, în, integrat în societatea respectivă, maghiară. Localitatea este dominată de o populație maghiară, de secui, cum se zice chiar. Aveam un accent în limba maghiară a lor, un dialect anume, dar mă rog. Faptul că prietenii mei, tot, era de regulă, tot din copii, din societatea respectivă, din școală. Nu pot să spun că în anii copilăriei eu am cunoscut de probleme etnice. N-am cunoscut. Da, n-am simțit. Existat nu am simțit. Autoritățile erau românești, funcționarii de majoritatea, mă rog, și părinții era bine integrat, părinții s-au ocupat de comerț și cu relații foarte bine au fost cu autoritățile locale. Deci, am făcut școala primare până la clasa 5, inclusiv în localitate. În 1940, apare dictatul de la Viena. Când locali... aveam 10 ani, când localitatea, inclusiv Mercurie-Niascu, Mureș, cu tot, trece sub autoritatea maghiară. Regimul hortist era. În acest moment, am început să simt că. Aparțin unei alte etnii. În ce sens, în mod concret? Prima dată a fost făcut o listă neagră, așa zicea lista, atunci am avut prima dată lista neagră, în care erau trecuți vârful comunității evreiești. Pe motiv că ar fi loial, ar fi fost loial autorităților românești. Și într-adevăr, într-o zi, încă prima etapă era o at- autoritate militară în Transilvania de Nord, a venit un grup de toți jandari, de un alt tip de jandar, nu, tot cu pană de cocoș, da mai scurt, și a adunat pe toți evreii, inclusiv preotul român, și soția, care era gravidă, a dus la granița română, maghiară la Sângeorgiu de pădure și a fost bătut crunt, foarte crunt. Priotul cu soția n-a mai venit înapoi că a trecut granița, că trebuie să jură că pleci. Mă rog, sigur că tatăl meu și ceilalți au venit înapoi fiindcă avea familie aici, altfel cred că trecea din dincoace granița la timpul respectiv. Deci am simțit problema. A doua chestiune, că tata a fost oprit, fiindcă această ocupație care avea el a devenit monopol de stat, deci n-a mai putut practica, deci a trebuit să trăim din ce putem. Tata, la un moment dat, a fost dus pe front, la muncă obligatoriu, pe cotul domnului. În ce an? 1941 ceva. așa ceva, 42. a fost de fapt primul detașament de muncă obligatoriu dus în Ucraina. Părinții mei care insistau și foarte mult dornici era ca să studiez, avea asta un vis fiindcă că vorbim de vise.
0: Acesta era visul cel mai mare al părinților? El mai
1: mare, da. Eu o să fiu, dacă se poate, medic, ca să zic așa. Deci, am, am, am fost înscris cu o bursă redusă la liceul evreiesc din Turgumureș. Motivul că era Clausus Nulus, nu, nu eram primit la liceul de stat. De mai ce? chiar. Ca evrei. De era Clausus Nulus, evreu. da, nu. Nu, nu eram primiți atunci am mers la liceul evreiesc. Sigur, acolo învățam tot în limba maghiară. După aceea, tatăl a venit înapoi de pe front, dar situația noastră materială n-a mai permis ca și anul 2 să fac la zi și am făcut pe... Cont, adică particular, cum să zice. N-am putut să mai dau examenul prin faptul că... Între timp am fost deportat, adică deportările 20 înainte să fie examenul dat pentru anul 2.
0: Dar ce simțeați în momentul în care, nu știu, erați uh, oprit să mergeți la liceul de stat maghiar? Foarte, adică simțeam această chestiune
1: că cum să spun, o izolare, am simțit o separare. În mijlocul lui Martie, 1944, Ungaria este ocupată. Ungaria apare ca ocupat, de armata germană. Din acest moment, imediat, este introdus purtarea stelei galbene. Stea galbene la diametru de 10 cm, Era o severitate foarte mare. Sigur, erai bătuți, era, bătuț, era atacat de elemente extremiste, care era destule, nu era lipsă din, de partea aceasta a autorităților de acolo. Inclusiv această politică era susținut și de autoritățile locale, nu numai de anumite persoane.
0: La ce vârstă vi s-a pus steaua prima dată în piept?
1: Păi când am intrat, aveam atunci când 14 ani. N-aveam încă 13 ceva, că în octombrie făceam
0: eu 14 ani, 13 ani și ceva. Și părinții ce v-au spus? De ce? Păi era? Și ei trebuia să poarte. Și ce, ce vă spuneau părinții dumneavoastră? Cum vă explicau situația? Erați un copil. De părinții erau disperați, fiindcă
1: era frică să ieși pe stradă. avea elemente huliganice care au sparge geamurile evreiești.
0: Adică să în casă și să o geamul? Da, da, da.
1: Seara venea și lovia și spărgea geamurile, da. După ce intră intrat trupele germane, cred că autoritățile maghiare, se vorbesc aici când vorbim această chestie, cunoștea perspectiva, viitorul, început să cheme pe evrei mai în vârstă și să spunea la torturi ca să spună dacă au avere bani sau, cum îl cheamă, aur, adică, adică aur ascuns sau să predea. Torturile era cam, bătea la talpă, cum spunea mie, că îmi rețiu copii pe fund și pe talpă. Eu nu cunosc în localitatea mea, de, citind ulterior de la alții care au investigat chestiunea, spune că la femei multe ori băga și la partea vagine electricitate ca să creeze anumite torturi, adică dureri cu chestiunea asta. Deci, ăsta era la bătăi, tortură în sensul acesta, ca să spune ce s-a întâmplat dacă a scuns aver. Deci, ăsta era și spre sfârșitul mijlocului aprilie, într-o dimineață, cu noapte în cap, jandarmii bătând în geam, imediat luați un pachet, o greutate, până la 30-40 de kilogram putea să ia fiecare ce poate și ne-a dus la școală pe toți, toate mei acolo din localitate. Și ne-a ținut acolo vreo trei zile, patru zile. După aceea ne-a dus la
0: Târgu Mureș. Și unde d- 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 dormeați clar peste grămadă? Pe jos.
1: Pe jos. Adică fiecare ce am luat cu noi, dar pe jos, adică întindea pe jos. Și era acolo, acolo ieșea, ne ducea cu jandarmul la spălat, că era râul, nirajul, în spatele școlii, era acest râu. Și ne duceau acolo. Când era, ne, ne, Germania a ocupat Ungaria, adică a intrat în Ungaria cam 15 sau 17 mai, în luna martie. Deci o lună a durat până când această organizație cu de portările. Și, deci, am stat acolo la școală. De acolo, după vreo patru zile, după cât amintesc acum, că n-am o cronologie exactă, fiecare familie a fost mobilizați, niște căruțași localnici, cu cai, și fiecare cu o căruță, ne-a dus, adică cu boarfele existente, la fabrica de cărămide din Târgu Mureș, strada Corunca. Acolo era un fel de gheto, acum. Eram cu familia, acolo când am sosit, am găsit bunicii, din partea mamei, că la partea tatei nu mai erau decedați, și rudele, din partea tatei și mamei, restul de rude, cu verișori, cum națe, etc. Mă rog, noi ne-am cazat, unii erau cazați, s-au făcut afară niște corturi improvizate, nu corturi despre care vorbim acum din cearceafuri, chestii, cu bețe. Noi ne-am cazat în cuptorul de ars cărămidă. Acolo ne-am instalat cu bunicii. Era bunicii și tata fiind bărbat era singurul între femei, mama, bunica, cumnata și verișorul care era cu noi fiindcă bărbatul lor, adică cum ar fi unchiul, Mie, din partea mamei, era pe muncă obligatorie, dus pe front. Tot în Ucraina. Și deci familia a fost depărtată. Și ce a stat? Eu știu, vreo două săptămâni. Nu rețin exact cât am stat în, în condiții foarte nenorocite. Nevoile a făcut-o pe un de-an acolo, unde a pus o grindă și fiecare așezam, mă rog, femei, bărbați spălam unde până, venea pompierii cu mașina. Ei, acum am auzit ulterior că în acest ghetou ar fost vizitat și de aici. dar eu nu mai reține exact, fiind copil o fi fost undeva în acel moment.
0: Și vă păzea cineva? Sigur
1: că da. Eram plăzit de șandarmeria dar mereu
0: A spus. încercat cineva să evadeze? Nu cunosc.
1: Se putea, cred că se putea. Dar noi nu credeam că vom fi
0: dus în afara Ungariei.
1: Era zvonul că vom fi dus pe pusta maghiară, asta era zvon, Hortobai, dacă ați auzit. Cum la noi este zona asta a la ei are o pustă între Tisa și Dunăre zice zicea Hortobai. Teritoriul, orice caz, destul de mare. Că am fi, fi dus acolo la muncă, nu știu ce fel de muncă. Vă, mă rog, asta era în mintea. Nu aveam mai credința că vom fi adus chiar când eram în tren, imediat ajung acolo. Deci după vreo două săptămâni, zece zile, acum n-am exact cronologia, am fost anunțat că să ne ne îmbarcăm în tren, în vagoane de-asta de vite. Cam 80 de persoane, cam asta era într-un vagon în medie. Mă rog, ne-a dus pe jos, de la fabrica de de până la gara din Târgu Mureș și după cât știu, m a fost în două transporturi, 3000 mii odată și încă un alt transport diferent, încă cam atâta sau mai mult. Orice caz, în două transporturi, am fost dus încărcați în vagoane. În vagon, e sigur că da, acolo eram închis complet. Decât fereastra aia, mititică, care unde primeam aer, nici apă, nimic nu ne-a mai dat. În orice că în vagonul în care am fost eu, n-a murit nimeni, hai să zic așa. Eras cu familia? Cu familia, cu bunici. Și cu părinții. Adică părinții mei, adică familia, bunici, și cum Nata, cu Verișorul. Atunci Cosice a fost teritoriu maghiar. Ca și Ardealul de Nord a fost trebuit, acum aparține Slovaciei.
0: În Târgu Murești până la Cosice, câte ore?
1: Ei, ore, cam mai mult de o zi, cam două zile.
0: Prie, n Și e... se oprea trenul, cum vă făceați nevoile? Cum? Nu, acolo.
1: Avea niște hârdăi acolo, care avea nevoie, nu se oprea. Până la Cosice, noi nu ne-am oprit trenul. La Cosice s-a oprit prima dată trenul și acolo a deschis ușile. A venit iar autoritățile astea care ne păzea pe drum, tot ortiste. Dacă mai avem stilouri, ceas, bani, ceva rămas. Mă rog, cine a avut, a dat, cine n-a avut, n-a dat și acolo a lăsat să coborâm să facă nevoile. Ei, la Cosice pierdem identitatea. De la Cosice am fost predat autorităților germane. Aici ne-a preluat. Deci nu mai aveam nume nimic decât număr.
0: În tot acest timp ați fost bătut vreodată? De de la Târgu Mureș până la... Eu
1: personal n-am fost bătut. Am fost acostat la școală când ieșeam huligan la școală evrească să ne tineri da, dar nu
0: n-am fost chiar bătut. Cum, cum traduceați vina pe care o aveți? Că cineva spunea să sunteți vinovat că n-ai voie pentru că ce înțelegeați? E de-asta? foarte
1: greu de explicat. psihic. Psihologic, mai bine
0: Exact. Zis. E
1: foarte să explic că de ce eu, pentru faptul că eram evreu și integrat foarte bine în această societatea respectivă și ca limbă și ca obicei și cu tot și trebuie să avem această chestiune.
0: Atunci când ați fost, să spuneți, discriminat copil fiind, existau tineri, prieteni, oameni care nu erau evrei, dar care să vă susțină?
1: De local nici n-am observat să ne susțină, deși eram foarte apropiați de el. Îmi dau un exemplu. Când ne-a dus cu căruțele de la Mercurea în Iraj, la Târgu Mureș, în ghetto. Un geam n-a fost deschis, unde să fac un semn de încurajare. Populați avea teamă, așa cred, era teamă. Nu mai vorbesc imediat cum ne-a dus pe noi în, la, la mercuria cum venea toboșarul, că și cu toba era comunicatul. Cel care ascuns obiecte de la evrei, nu știu ce, așa mai departe, se predea că altfel vor fi închiși și așa mai departe, deși populația avea o teamă, era o dictatură fascistă.
0: Înainte de a ajunge la Târgu și în ghetou, știați ceva de Auschwitz? Nu. Nu. Dar cunoșteați că acolo se întâmplă ceva? Nu. Nimic. Mintea noastră a fost că nu vom fi scoși din Ungaria. Dar ați auzit de Auschwitz? Nu. Nu, nu se știa nu. nimic de localitatea Auschwitz? Nu. Nu. era necunoscută localitatea. Nu. Nu.
1: nu. Eu cred că, poate că aici a, fi, a fost și o vină a comunităților noastre că nu ne-a informat, că nu cred că din Ungaria, la nivel central, să nu fi cunoscut treaba asta. Când am ajuns la Kosice, atunci am dat seama că vom, vom fi scos din Ungaria, dar nu știam unde. Ei, de la Kosice am stat cam, cred că o zi jumate, două, cât am făcut cu trenul la Auschwitz și nu uit niciodată că am făcut o oprire cu trenul la Cracovia, înainte să intrăm la Auschwitz, și la distanță, din gemulețul ăsta, am văzut o fată de la un bloc, care uita pe geam, adică el în libertate, eu aici. Adică e un fel de... care a rămas minte și acum. Am ajuns la Birkenau, pe peronul acea de gară, și acolo vedeam laguri, era luminat, câte mai vedeam mișcare. La un moment dat a deschis ușile, a niște indivizi, folosesc așa, ai nebârca-te. o să spun cine erau ăștia? țipete, urlete, Ceva te te erai zăpăcit, la secunde, te-a gonit din vagone, N-am putut nici să rămân, să sărut pe mama sau ceva, nu mai vorbesc de bunici și ceva. Când ne-a colonat, să mai spun, am văzut, atunci asta a rămas în amintire, am văzut pe mama, la distanță, la o altă coloană de femei, pe lângă ea cumnata cu verișorul. Și vedeam că un ofițer nu știam eu încă când poate că nici n-a fost el. Stânga, dreapta cu bastonaș în mână. Tata era cu un prieten înaintea mea, eu după tata. Măi, Otto zice, dacă te dirigează dincolo, rămâi cu... Am uitat nuiele băiatului, de era mai mare ca mine și mai înalt. Rămâneți împreună să nu vă despărțiți. Eu habar, când am, am luat tata, eu după el, n-am, habar n-am, când mi-a dat stânga, dreapta, am rămas cu tata.
0: Și ce înseamnă stânga, dreapta?
1: Deci stânga era moarte, dreapta era viață, Asta era, Când ziua aceea era oamenii lichidați, ăsta fără probleme. În acea zi era numai, cei care era la dreapta, stânga, în acea zi a fost tutiți direct la camera de gazare. Deci ne-a... Cei care am rămas aici în viață în acel moment ne-au încolonat iară și ne-a dus la baie. A luat haine tot de pe noi, cei care erau bărbați a depilat-o, mă rog, vai de ei, eu eram copil, nu aveam probleme cu treaba asta. Am impresia că nici cu că eram scurt, ca să te de... și te tundea. Și i-a dat haine vărgate și ne-a luat, ne-a dus într-o baracă, în țigani la Atunci încă țigani erau acolo, la au nu erau omorâți. Dar eu spun că nu puteai să te culci decât să lași pe vene, așa de mulți era băgați în baraca aia. Toate lagările erau organizate în felul următor. Există comandantul german, comandamentul. Dar în af- comandamentul german eu nu aveam treabă decât la apel. Restul eu nu aveam treabă cu el sau o să vorbesc separat când venea la selecții, Mengele. Restul, ca închisorile noastre, era șef de, șef de lagă, lagăr El Tester. Ajunctul de al altăsteră era din deținuți. Adică toată conducerea de lagări era din deținuți. Deci eu cu ăștia aveam de-a face, nu cu germanul. Și cel care mă persecuta în mod direct, cel care fură de mâncare în mod direct, cel care toate făcea asta, asta făcea cel de asta, nu neamțul. Neamțul nu aveam o treabă, adică neamțul germani ese sau ce era E această... sigur, dădea dispoziții. Dar eu cu care am Hefling, ca să ziceam nou, Hefling, eu deținutul cu care aveam de-a face era, cum să spun, organizarea internă. Tata, la un moment dat, totuși a devenit, el era original din bandul de câmpie, lângă Târgu Mureș. Acolo era foarte mulți rom de. Și el vorbește, vorbea țigănește, e foarte curios. Și din cauza asta, rar se întâmplă un nețigan să vorbească limba. El vorbea limba. Și a început cu țigănește și ăștia, bine, tata, pot mai inventat. Că tata a fost țigan, că mama, nu știu ce de acum de știe, mă rog, o poveste, dar nu are importanță chestiunea asta. Faptul că au intrat în anumite grații, hai să zic așa, a lor, Acolo era apel, adică seara făcea apel. Asta făcea german, vine un ofițer german sau sub ofițar, el număra. Și la un moment dat zice așa, vedeți că nu știam ce, ce acolo, nici atunci eram naiv. Zice, toți copiii care au sub 16 ani, să iasă afară. Tata, zice, și am văzut, apropo, ca... phi-mi-l în germană, i Alci și ce am vorbit, am văzut, am da ieșit, Fiecare vrea să rămână, văzut, am văzut, Uite care e problema, adică mă rog, eu vorbesc cu cuvintele mele, el altfel, că ăsta traducea, că la vorbea în germană. Uite, zice, noi avem documentele și si, verificăm și si dacă nu ieșiți, toată familia va fi pușcat. adică mă referea la mama, bunici etic, etic, etic. ei. Când am auzit treaba asta, vor fi împușcați, un grup destul de mare, care eram din Târgu Mureș, majoritatea a fost, din mei, colegi de școală, liceu, am ieșit. N-am mai văzut pe tata din acel moment. Dar am auzit vocea că vreau să văd copilul și nu a lăsat, n-a fost lăsat, asta tot de supraveghetor, ca să vină, să mă mai vadă. Ultimele cuvinte a fost înainte să ne despărțim, ca ne des, dacă ne desparte, locul nostru va fi în Palestina. Nu era încă statul Israel. adică locul unde putem întâlni, să ne, adică ăsta să fie punctul. Adică cam avea în cap că nu mai avem ce căuta aici. Mai era o chestiune când discutam: când dacă vom supraviețui, să, să povestim că ce s-a întâmplat, că nimeni nu o să putea să închipui că putea să întâmple așa ceva. Adică ce s-a întâmplat cu noi acolo. La Auschwitz, lagărul ăsta numit Igai, lagăr, care era deci A, B, C, D, E. Lagărul E, ca număr, numărotare, era numit și first life, first life lagăr. Adică, ori pleci în transport la muncă în Germania, ori te lichidat, Adică, lagăr de lichidare, nu? Ca să stai, că nu munceai nimic. În lagărul ăsta nu făceai nimic. Cred că, în ghilimele, pe norocul meu, despărțind de tata, tot grupul ăsta am fost dus în lagărul de dar lagărul de era de, lagăr de muncă. Oricum, nu mai eram în Fairlight lagăr. Lager. Acolo am găsit, sigur, și în alte părți, un, din mai alte transporturi, nu numai de aici, o baracă plin de copii. Nu făceam nimica, dar în acest lagăr a fost cazați, i-am spus mai înainte, Că a venit ăsta în haine vărgate, în vagon care ne-a agonit, ăștia era toți de dai noștri. Dar aleși bine, nu? că dacă nu era brutal și brute, nu te alegea, Asta era una din condiții. Noi mai căutam să evadăm din bloc, să mai facem rost de la ei câte ceva, adică o de mâncare, o bucată de pâine, care rămânea lor din tren. Pacostea a venit că, la un moment dat, în baraca noastră, acolo, după vreo câteva săptămâni, într 3 trei, patru săptămâni, a apărut scalatina. Eu n-am avut scarlatină. Și fiecare zi vinea un medic german, dezbrăcam până la brâu și dacă avea pată, te scotea. Noi, la început, tot naiv, credeam că duce la spital, la Rivera, cum ziceam noi, Rivera. Păi nu, a ducea direct la, la gazare, direct. A spus că era beat într-o zi și atunci a spus ce se întâmplă cu... Respectiv. Vedeți ce naiv am fost când a spus că să ies afară și am ab- documente, și nu mai avea niciun document. Noi credeam că bunicii, mama ei trăiesc, că dacă nu vor fi omorâți, zicea. Repet treaba asta. Crematorul era înconjurat cu un gard, nu vedea nimic de la noi, eram la distanță. nu se vedea crematorul? De câ- coșul care ardea, pe zva metri, pe zva metri, flacăra ieșa. atunci știam deja. De la un moment dat, când am fost ăsta cu copiii care e acolo, pe m am aflat, am avut un noroc, noroc în ghilimele. Unul din uh, șefuț, nu șef mare, a unei barăci, unde nu era nimeni, dar venea mâncare, era un consătean al meu. Și ăsta a luat pe câțiva, nu numai pe mine, din Târgu Mureș, care eram de acolo, și noi fiecare zis spălam acolo baracă.
0: Era goală? Era
1: goală, da. Foarte rar a venit odată dată, două ori câte un transport, o zi, și plecau, adică nu stătea permanent. Și spălam zilnic, spălam această baracă. Dar oricum, fiindcă venea mâncare acolo, mă rog, venea mai așa mâncare ce era asta, asta, nu mai discutăm, Bergamoze, așa ziceam noi, această mâncare, un fel de amestec, sfeclă, nu știu ce, dar aveam această chestiune, că mâncam orice, adică mâncam orice. Și cred că asta m-a constat la supraviețuirea mea, Dar să spun care era trei
0: probleme acolo mare. Trebuie să ne spuneți și ce ați mâncat acolo, că...
1: Păi nu, ăsta era un fel de amestec de cior, supă, dimineața dădeau un carcalete de cafea, carcalete de cafea, la prânz dădea ciorba asta și se tot așa o chestiune. Acum ce se întâmplă? Ei ducea pâine fe- cât o, o bucată și margarină, dar aici era altă șmecherie. Multor șefii de baraci n-a, n-a dat nici de ce dădea nemții. Margarina în loc să dea așa tăiat șefii ei amesteca acolo în găleată și deja cu linguriță așa pe pâinea aia. Acum, tot trebuia... eu aveam grijă și trebuie să fi avut grijă, aveam un prieten foarte bun, tot aproape de mercuri anirajului, foarte bun. Nici cu frate nu puteam să fiu mai apropiat. Hirsch, ce chema? Fârsta mea. Totdeauna aveam grijă să avem o porție de pâine rezervă. La Auschwitz, ca să spun, am avut trei mari probleme. Care trebuie să te. Aveam prima dată selecțiile. Periodic, autoritatea germană, mengele în frunte, făcea selecție. O să spun ce consta selecția. A doua chestiune, mâncarea. Totdeauna, niciodată nu erai sătul. A treia problemă, să te îmbolnăvești. Dacă te îmbolnăveai, știai că ai terminat
0: cum poți să te dacă nu ai uh, nicio condiție, nu mâncai? Uh, Temperaturile pro- probabil vară erau. Avea mari. La spital
1: avea spital, te buca hmm. la spital și acolo, până te duceai, că nu era nimic și făcea selecția. Selecția însemna că venea mengele, fiecare lagăr avea și teren de fotbal. Dacă ați fost la nu la CAP, pe gara, acolo avea teren de fotbal, hmm. Și a luat o șipcă. Cine v-a dus lui? și-a pus pe cineva să bată în stâlpul porții și-a luat un băiat mai înăltuț. Păi, oricât căutam să mă ridic la picior, nu ajungeam la... Era prea mic. Și treceam. Ce nu trecea ăla, la stânga aceea era punct de... eventual de muncă pentru Germania. Păi, Deci aici eram selectat. Întrucât prietenul meu era acolo, eu ca naiv am intrat în baracă și nu mai puteam să ies. Fiind totuși mai luptător, hai să zic în ghilimele, la un moment dat, când vedeam că lucrurile se îngroașă, am urcat pe stâlp, era geamul barăcea și am ieșit așa, dar era paza și am vrut să păcălesc și fugeam deasupra bărăcii așa și la un moment dat am sărit ca o pisică dar dați seama, n-am căzut pe picior de aia eram cu sport nu. dar m-a prins ăla urla să mă dea drumul să plec N-a, n-am plecat, nu știu ce și aici a fost am scăpat la secundă, la o altă selecție, eram la bloc, la un bloc cu vârstnici, tot primul rând, și a venit într-o dată, ne-a înconjurat, deținuții aia, capo. și a venit acestea menghele cu doi ofițeri, el era, și coșe, tot rândul, nu mai uitat, selectat. Eu, fiind în primul rând, când a făcut această mișcare, când a venit el, am luat la fugă, atât că am traversat cum de acolo în coace, m-a văzut cineva, n-a văzut, dar la blocul vecinii era un mărmuriți, să nu fug la ei. Și am fugit, a fi străgea categorie. Și era acolo ceva, sârmă gimpată, nu știu cum a căzat și pantalonul, dar am tras. Atunci ai o forță extraordinară. Și la o baracă am tras imediat, fără să fiu băgat în seamă, nu știu cum, nu știu cum, că nu trebui să, trebuie să fiu luat așa, nu așa. Și am tras ușa barăcii și m-am ascuns în, în, în spălătorie sub niște pături acolo, într-o groapă. Și tot un de ăsta venea, și am văzut că a și de ea și m-a găsit acolo. Și? A început să urle la mine, în germană, dar și eu urlam, el urla și eu urlam. Cum am aveți tot... curaj ăsta? Eu? Da. Urlam, e curajul mare. Și a venit comandantul de baracă de la bloc, ca să mă duc acolo, la mă știa. Cătă, ce fac cu tine?" Dam mi drumul." Era baraca aia care eu făceam curățenii pe acolo. Era vis a Și mi-a dat drumul. Și când fugeam spre capătul, spre ultimul barac spre de fotbal, în spatele barăcilor, selecția s-a terminat, hop dintr-o dată vinea grupul de ofițeri germani, noroc că nu m-a văzut, că vedea, trăgea. Și m-am băgat acolo. Ei, noaptea a venit iară niște dăștea, ca să caut, ca să înlocuiască niște locuri care am, au fugit de la selecție, fiindcă trebuia să aibă numărul respectiv, cred. Ei, în orice caz, norocul meu, deși... Mă rog, căuteam eu să fiu cât mai lung așa, să mă întinze, eram cu un prieten tot de la și a scăpat băiatul. Otoc, glungește te lungește-te, orice caz nu, nu,
0: nu, nu m-a și am scăpat și de la selecția asta. Ce, cea mai mare frică era să nu fiți selectat de Mengele, Da, sigur. Asta era frica co- asta era selecția. Copiii adică erau cei mai speriați? Cel mai speriați, de... cel mai, mai expuși. Dar știau de mengele ce face. Că cum cum sunt?
1: Știam acum ce Adică eu, eu acum ce suntem, eram răcanul vechi în Arbat, adică nu mai eram nou, știam? Și când deja zvonul venea că Mengele a intrat în lager, știam că ceva ne așteaptă, că vine Mengele a intrat în lager. Și atunci cautam să mă, cât pot să mă ocrotesc. Deja nu
0: mai eram nou. Deci, acum când dau mă căutați, să fiți cât mai înalt. Ca să nu fiți selectat exact, de menghel. Exact. Și
1: bun de muncă. Hai să zic Hai. așa. Și bun de muncă. Dar aici totdeauna eram respins. Când, când făceai muncă era o comisie. Te duce în fața comisiei. Uh-huh. Și dacă nu erai mai... Depinde de unde selecta el. Uh-huh. Această chestiune. Ei știa. Și ultima chestiune. Am, am mai avut o selecție în lagărul A. De altă selecție. Vedeți aici. În lagărul ăla... Ce se selecta?
0: Haideți să o luăm, așa să înțelegem. În se se lagărul A. Venit, la ce? A
1: venit un patron. Asta a venit un grup de ofițeri germani și în fruntea lor, în haine de piele, un cetățean cu monoclu. Și lua copii. Dar nu mai era selecție de de asta de mengele, Știam pentru să plece de la Auschwitz, dar văd că numai copii era. Nenorocul meu este că toți prietenii mei de la Târgu Mureș, că totuși eram grupați, a fost selectați. Eu nu. Eu aveam o chestiune. Niciodată să nu fiu singur. Ala era... Știam că ăsta a pierdut, tot dacă nu eram cu haită, folosesc termenul, aveam un grup, o să spun. Și cu mâncare și cu tot, că ăsta era o supraviețuire. Singur erai pierdut. Dintr-o dată, era noroi. Am luat la fugă, trec dincolo. Era un capodă m-a văzut, a început să urle. Și m-a luat așa de râd acum, de aici, și mi-a dat un șut în fund și am venit drept în noroiul ăla, dar urlam, iară urlam. Cred că am impresionat, se duc și acolo, a tocut toată lumea. Și m-a băgat și pe mine în grup. Ce-a avut în grup ăsta, nu știu până ce a urmărit, că ne-a schimbat și hainele, ne-a dus la spălătorie, ne-a spălat. În m- am auzit că n-am mai, nu ne-am mai fost dus la fabrica lui, că, cum îi cheamă, rușii sovietici, a tăiat liniile de comunicație. Ei, vreau să spun, asta a fost singura secție care aveam șansă să plec din Lager, Liga, din Birkenau. Mai era o chestiune, la Auschwitz, vedeți, eu eram mai bine îmbrăcat. De ce? La un moment dat, ea a renunțat la haine vărgate și, pe haine civile. De ce însemna? Aici era tăiat cu pușcă, băgat o bucată, vărgat și în spate. Iar aici, se zicem, eram tuns cu trei și la mijloc cu zero. Iar dacă fugeai aici, trebuia un timp. Știți că era pielea mai închisă
0: decât restul. Vă tundea așa în caz că i să vă recunoască lumea? De ce vă unde așa?
1: Cred că de asta. Că dacă evades, fie mai ușor recunoscut. Așa și de ce aveam o haine mai bune? Acolo era grămadă. Pantof mic, Ei, eu fiind copil, un era mici, la nimeni nu era bun, pantoful era mai mic, pentru care mie era bun. Și din cauza asta, de regulă, eram destul de bine, la un moment dat, destul de bine îmbrăcat. M-ați înțeles? Adică puteam... că la nimeni nu venea. Mai era o chestiune, la să nu depășesc până mergem mai departe, sinucider, destul de multe. Care era sistemul de sinucidere, special la femei am văzut? Era gardul, gardul de sârmă, unde venea cu gardul de sârmă și punea mâna pe sârmă și electrocutau. Asta era foarte multe sinucide.
0: Aceasta era cea mai uzitată metodă de sinucidere la Auschwitz? Da,
1: da. Era cel mai ușor. Că... că era turnul de control. Dacă vrei să treci, la trecea, dar la acestea. De la gard puteam să apropii fără nicio problemă. Trebuia să am la gard. Și o altă chestiune. Am avut această credință. Credință că voi scăpa. Și că fiecare zi care trecea, pentru mine era o victorie. Cam mai trecut o zi și o să spun dar tot eu aveam credința asta că trebuie să scap dar cum așa? așa am avut credința mea că voi scăpa
0: vizualizați ceva, libertatea da, sau cum? da,
1: da, vizuam libertatea eu trebuie să scap nu, vorbesc serios, asta e o chestiune dată încredere. credere n-am voie să, și așa cred că și de select ție și tot și să știți când eram cu grupurile de copii cu gașca, hai eu tot nu era fost un, eram ori mai liber, eram un fel de lider. Nu eram niciodată în mâna a doua. Cu mama dumneavoastră cum v-ați întâlnit? Eu am întâlnit cu mama, a ieșit până la gard, eram în lagărul de, când am aruncat eu piatra. Și cineva a dat ei și a ieșit ea la gard, adică la gardul de sârmă. Asta s-a făcut de două ori. Pe n-am mai reușit, că ne-am blocat. Simt. Și am aflat ulterior, tot cu un consătian de mea, că a fost selecționată. Selectat, adică.
0: Dost gazare? Da. Sigur. Și tata la fel. Dar tata a fost selectat din spital. Când ați auzit că mama dumneavoastră a fost gazată, ce a spus? Păi de
1: ce eram, eram? Să știți că eram foarte... Nu mai părea mie ceva treburile astea așa, eram deja mintea cu moarte, cu chestii, că nu mai eram. Eu aveam sigur tata că trăiește. Asta n-am știut până când n-am venit acasă. Azi ce am aflat? Acolo nu. Eu spun sincer, dacă știam, eu nu mai veneam. Prin 21-22 ianuarie, o să spun de mece, merg pe data asta, Coșfitul a fost eliberat în 27, eu la 25 o să revin am ajuns la matho deci cu vreo trei zile înainte, să ajung la Mathozen, sau patru, a fost evacuat la găru, i-am plecat cu ultimul transport. Sigur că a venit și ne-a transmis că cel care considerăm că nu putem merge, să rămâne pe loc, și rămâneam pe loc cu gemenea ai care a fost eliberat, despre deci care a întâlnit. Dar eu aveam experiență, cei care nu pot să lucreze, se execută, nu prea are șansă. Și atunci tot ce am mers cu munca. Eu, fiindcă am plecat ultimul transport, noi eram înconjurați din 10 în 10 metri în ambele părți, cât unese și cu câine. Drumul, ambele părți, era plin de oameni împușcați la cap la cap, nu știu, că zice că era dum-dum, de-asta mă pricep, tu te pricep mai bine, care se explodea în cap acolo, era pe marginea drumului plin. Deci, eu știam că dacă rămân, asta te așteaptă. Ne-a îmbarcat în vagoane de vită, deschis așa, deschis. Acolo m-am trezit în acest vagon, și cu un grup de copii polonezi și ucranieni și cât mai mici, dar nu evrei, condus de un, profe, un învățător, Betnarek, chema, polonești. Nu vrea să ne primească, dar n-avea încotro, că ne-am atașat de grup. La un moment, știu că am trecut prin Brânou, au oprit trenul, că am avut gara și am fost atacat de niște patrioți cehi arunca asupra noastră cu chifle. Că îi adică, vă ajutau? Da, sigur, de azi îi atacă în dilimele cu chifle, am nu cu am pietre. Sigur că da, a fost această chestiune, că așa. Și aici am ajuns ca acest tren la Mauthausen. Mathozen a fost unul din cele mai grele ragăle din Germania de muncă, care de piatră, renumit. Muncă grea. Am ajuns la 25 ianuarie, de am spus cam când am plecat de la Auschwitz. Am stat patru zile la 29 în Mauthausen, o lagăr grea. Dar eu n-am simțit greutatea, că am stat patru zile. Ne-a băgat minte în baie, ne-a dezinfectat, până care a, de băiatul ăla de la Târgu Mureș cu care era cu mine ne-a despărțit, că a avut dejerături la degete pe drum, până atunci n-a simțit că n-am, acolo am aflat. Uite, eu n-am avut nimic nici acolo. Dar cum era
0: să de puternic? Nu știu,
1: nici eu, divinitate, așa am spus, că am fost întrebat și de domnul Vexler, care președintele, cum am scăpat, zic, m am ajutat, nu știu nici eu. Și am ajuns la Melk. Melk era un lager subordonat, Mathausen, ma- mazian, era lager central și mai avea Acolo am fost prima dată când au văzut copii. Adică, în lagăr. Eram noi, asta care. Eram noi, era grupul polonez, câțiva ucranieni sau ruși. Numai, noi ziceam ruși, acum au fi fost ruși, ucranieni, prea puțin contează. Și noi, eram noi un maghiar și un, câțiva vreo trei ceh. ceh. Aici nu mai era conducerea SS, era conducerea Wehrmacht. Șeful lagărului, acolo era un fost franctiror francez. Adjunctul lui a fost un austriac care a fost împotriva Oslusului, adică încorporarea în Austriei la Germania. Și a avut o grijă pe toți, asta ne-a salvat, ne-a băgat pe toți în bucătărie. Toți copii dimineața cu noapte în cap, intram la bucătărie și ieșeam din bucătărie. Noi curățam cartofi și spălam pe jos, dar eram la bucătărie. Faptul că, fiind la bucătărie, oricum aveai un mâncare mai consistentă, că era el la bucătărie. În noiembrie, decembrie, așa ceva, am fost ultimul care am fost tatuat. Vedeți că să vadă și numărul. B14849. Uh-huh.
0: Așa vă chema pe dumneavoastră? Asta era numărul meu, da.
1: Și numele? Asta era numele uh-huh. în acest moment.
0: Uh-huh.
1: Da, asta aveam avantajat, că în acest moment erai cineva. Aveai un număr ca Vita. Până uh-huh. când n-aveai număr, uh-huh. nu se știa nimeni. Când l-ați văzut prima dată pe Mengele? Cum am sosit? Cred că el era acolo, în grupul ala
0: uh-huh.
1: de la sosire. Doar o singură dată l-ați văzut? Nu, pe la toate selecțiile. El a făcut, în cazul meu.
0: Și cum arăta? Deci, vreo
1: patru ori. Bărbat, bine. Bine, erau în uniformă, chestii, spil cu el, aranjat. Tânăr.
0: Uh-huh.
1: Dar nu, niciodată n-am văzut singur. Adică, cu grup de ofițeri germani însoțit. Uh-huh. Dar totdeauna. Când venea zvonul, că era ca mengele în lagăr. Dacă auzeam mengele în lagăr, când m-am învechit și eu puțin, imediat luam măsuri de apărare. Adică să mă ascund cumva, undeva. Dar cum putea să
0: vă ascundeți?
1: Pe se poate, fiindcă el era la bărăci și nu, nu făcea selecții la toate bărăcile. La una fixa. Care erau criteriile lui de selecție? Cum? Păi, era două criterii, unul, depinde cum mergea selecția. Selecția era, de pildă, felul următor, a, prima dată a dezbrăca, până la brâu. Erai și mic copil, copil era... Noi, noi aveam mai multe pericole, aveam pericole a selecției și era și pericol homosexualilor, care e o altă problemă, care era în lag, era vreo, pentru că pentru era și șef pus, că era în german de regulă. O altă formă a fost care am spus că treceai la numite înălțime. Nu ajungeai la înălțime, gata. Sau erau mulți deținuți și atunci selecta așa cu totul, din rând cine băga cu totul. Asta a treia, a treia formă. Acum să știți că unele transporturi care au fost la oșmiți, astea a apărut și în documente, nici n-a mai fost selectați la
0: peron acolo, direct a fost trimis la gazare. Care a fost cea mai mare frică a dumneavoastră că ați fost în la Selecția. Și bolă. Selecția. La
1: Auschwitz. Dincolo n-am mai avut selecția. Dincolo era mâncarea. n am avut mâncarea. Asta n-am vorbit, că după ce a, 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 după Melk, când Melcul iar venea sovietice, când a spart frontul la Viena. Mierculea a iar a fost, iar m-a dus înapoi în Mauthausen. Mauthausen pur, m-am fost separat. Mauthausen-Lager a fost și în dezgânde, Antisemitismul împotriva evreilor. Bine, a fost și la Auschwitz, dar la Mauthausen a fost mult mai pronunțat. Treaba asta. Și la un moment dat, pe noi evreia ne-a separat și ne adus într-un lagăr de corturi unde a apărut și tifusul exantematic. A început acolo prima dată, apare tifusul exantematic în lagăr. Era și cu mâncarea. La un moment dat am făcut rost de o bucată de piele de cal. Piele de cal cu păr și proaspăt, nu piele. Și câteva zile tot rânțeam la el. Sau când am coborât prima dată din tren la Mathoza, era rapița. Și ne-am băgat în rapiță. Acum sunt case acolo. Am, ne-am atacat câmpul de rapiță și a început să tragă nemții și
0: mâncam rapiță așa verde. Când v-a fost cel mai foame în lagăr. la Gunskeren.
1: Asta n-am ajuns acolo, înainte de eliberare. Cel mai groznic. Păi pe acolo nu mai era apel, nu mai era nimic, eram într-o pădure. Dimineața, dacă în baracă, în baracă eu nu puteam să... Dacă mă lăsam jos și ridicam, nu mai aveam loc. Că dimineața și aici morți și acolo, morți, de tifos. Toate zile ne ocupam de despăduchire. Asta era principala mea preocupare ziua. Niște păduchi, eu n-am, mă rog, ne-am să deschide. Eram într-o pădure, dimineața... Era niște cozi, bătăi de ea, niște carcalete de ea, l-a dat tot cu bătăi la coadă, nu știu ce. Noroc că ave- am stat mult. A venit America, însă, când a fost de la Melk. De la Melk, când am mers spre Mauthausen, tot. Eu eram băgător de la toate, eram cu grupul meu și eram în deluș. Acolo iar era ceva mâncare la mijloc. Și i-am am luat cu asalt a venit un neamț, deși deci era vermat, de acolo să puteai fugi. Da, unde să fugi în Austria, nu știi limba nimic, asta e ușor de spus, e greu de realizat. A început cu, ca un fel de coadă de lopată, lovea, uite aici ce m-a lovit. Și am pierdut și sânge. ăsta am fugit, eram, credeam că mor, că pierzi și sânge. Și colegii ăla cu care eram, unul de la Budapesta, și doi slovaci, acum aveam alt grup. Doi copii din Slovacia și unul din la Budapesta, cu care și m-am eliberat cu, cu De,
0: de când ați plecat de la Auschwitz? V-ați mai întors vreodată înapoi?
1: Nu, n-am mai fost. Ad, acum, anul trecut, puteam să merg, am fost de invitație, puteam să merg cu fiul dar soția nu se simțea bine, am și pierdut între timp și... Am renunțat. Asta a fost motivul.
0: Vă este teamă să resimțiți sentimentele, senzațiile de atunci?
1: Ei, simțeam, nu simțeam, mergeam. Ce se întâmplă? Totuși duceam ceva pământ, acolo sunt mormântați în ghilimele. Și tata, și mama, și cum am spus, auși n ai un
0: mormânt, dar aș fi, ce este cel mai mare mormânt al omenirii. Ați spus că sunteți cel mai tânăr dintre cei care au supraviețuit acolo? România
1: categorică, asta spun, că am eu datele statistice. Dar am rezistat, uite, de asta spun. eu am pus tot din problema că am supraviețuit, nu pot explic divinitatea, cum explic eu când am luat tifus, când am fost bolnav, uite, când murea lângă mine de tifus, eram și eu plin de păduchi. Deci Le eu n-am avut. Să o scalatină. Eu scalatină acasă n-am avut. Nu să spun că am avut imunitate. Nu pot să spun că am avut imunitate de tifos. Că unde s-am... N-am avut.
0: Ce vrea cel mai poftă că ați e, fost în lager? Presupun că vă gândeați la mâncare de foarte mâncare,
1: pe Mâncare la Vels. Ne-am instalat la în curtea unui... În primul rând, când am ieșit din lagăr, era armata americană, venia toate cu mașină, era la ei cai, chestii. În Jeep câte doi, cu mitralieră și infanteria în, în camionete mici. ne arunca cu ciocolată și cu țigară, armata, militară așa, pe stradă, pe drum. ne arunca. aruncat. Urmă a a ieșit. strada era plină, ruși, prizonieri, ăștia care s-a alunimit. La, la vers, când am ieșit, am ajuns la Vels. Ne-am instalat în curte. Eu știu când ne-am instalat la noi, ca să facă șef unul de la Budapesta. Zice că ar fi fost cantor, nu știu, avea o voce bună, într-adevăr, habar n Mă rog, acolo localnicii ducea mâncare. Acolo am, ne-am dat și de un grup de prizonieri români, de la Tudor Vramimirescu, tot acolo. Aia făcea mâncare. Când a auzit că eu sunt din zona asta, a început să ducă și ei. Ce făcea pentru ei, ducea și pentru noi mâncare Și la un moment dat, americanii ne-au adunat, acolo, la Vels. Și m-a băgat într-o lagăr, zice, într-o clădire, zice, lager. Eram cu băiatul mai de la Budapesta, am atât am rămas. Mai loc luați zic, eu mă duc să văd, să organizez ceva mâncare aici, că nu mai merge ce facem pe aici, să văd terenul. Când am venit înapoi, o zi, zice, a venit niște ofițeri americani și vrea să ne ia într-un sanatoriu și am spus că fără tine nu mă duc. Și a spus, și ce facem? Păi am spus, m a întrebat dacă ești copil și am spus, de da, și-a trecut și pe tine. Și așa ne-a luat americanii și ne-a dus la Schalderbach-Baden, în refacere, pe care am.
0: Aveți o fotografie de la eliberare? Puteți, l
1: Uite, otos, până toate documentele, a parut, de Dar nu are importanță, că e aceeași persoană.
0: Și la internarea în spital, se vede greutatea la 33 de kilogram. 40, 33 de kilogram. Da. Vă văd aici în privire o determinare extraordinară. Păi sunt, eram. Da. V-a salvat în lagăr. Tupeul, că din ce îmi povestiți, erați un om cu tupeu, întreprizător. Pe La 14 pe ani? nu
1: scăpam, da.
0: Da, pe altfel nu scăpam. Cât ați fost în lagăr la Auschwitz? Care era cel mai mare vis al dumneavoastră? Să-i uh-huh. Deci libertatea era... Libertatea, vis... libertatea, libertatea.
1: Asta să știți că nimic nu se poate măsura. Eu spun... Acum mai este și o problemă când am spus noi, când am spus că ne vedem în Iz- Palestina, și Palestina nu era încă țară evreilor. Era un vis. Acum eu, o multe ori, văd și pe ai noștri întrebări sinceri, care pleacă, nu știu ce. Unii nu știu ce înseamnă să ai o țară care te apără. Și nu că protestează, te apără și unde la nevoie poți să te duci. Și te primește. Nu realizează. Adică, când nu ai și lupți pentru așa ceva, bine, noi am luptat 2000 de ani ca să avem această sara recuperată. Hai. Și acum i-ați văzut încă cât de zăpăcea acolo. Dar când mă văd altora noștri, adică, nu realizează ce înseamnă
0: să ai o țară. Și credeți că i-a ajutat pe supraviețuitori să treacă, să, să supraviețuiască? Ce, care a fost calitatea comună a tuturor supraviețuitorilor? Calitatea de la comună
1: a fost a supraviețuitorilor că a fost, uh, cum să spun, mânați. În primul rând, majoritatea se pleacă în Israel, că a plecat. Și dacă citiți, foarte mult și-a și pierit acolo, în luptă. Dacă eu mergeam acolo, nu veneam acasă, nu știu dacă trăiam sau nu trăiam. Că oricum mă încadram, mă, mă integram în mișcarea asta de independență, categoric. Așa. Și a, a doua chestiune a fost că ei, biologic, a fost toți mai puternici care au supraviețuit. este. Dacă n-ai fi fost rezistenți, mai ales de vârsta mea, nu se putea. Ea care a scăpat copii. Adică chiar dacă avea 16 ani, cum e vize el și ăștia, a fost rezistență. Uite, taică s-o a rezistat, el a rezistat, el a murit. El a rămas cu taică-sul, s-o. a, a murit lângă el.
0: Și părinții dumneavoastră sunt înmormântați în gropi comune la Auschwitz?
1: Nu au fost deloc gropi co- comune, ei a fost tar și aruncat în Vistula, să împrășteați în câmpurile poloneze, cenușele lor.
0: La un moment dat, când vedeați fumul la Auschwitz, știați că e de la oameni? Categoric. Și mirosea e
1: Pe multe ori venea transporturi din Cehia, care știam și în Ungaria, care nu mai trecut nici selecția lui Mengele, nimic. Direct. În... Să știți că a apărut această chestiune că nu băga toți, a început selecția în moment în a avut nevoie și ei brase de muncă. În moment ce avea surplus. N-avea nevoie, băgăp cu totul. Nu se poate descrie ce avea în capul lor, acest criminal. Nu, nu, Și făcea, ducea fanfară, asculta o muzică, mă rog. Era. Dric. Da, se-i... Unii indemnați de ascultă, muzică cultă, chestii.
0: Ați intrat în vreun crematoriu? Ați... Nu. Nu, am intrat. Că dacă intram, nu mai ieșeam acolo. Erau și împușcați în lagăr sau doar duși la crematorie. Ați văzut vreo împușcătură? Eu n-am văzut
1: împușcături, dar citit că a fost împușcături cei care vrea să evadeze chestii de-asta. Eu, personal, n-am participat la împușcături. Dar n-am văzut, adică n-am avut treabă, nici ăștia care era pe marginea drumului când am plecat și vedeam plini împușcați. Eu n-am rămas în urmă, că dacă rămâneam în urmă, eram tot și eu acolo.
0: Cine rămâneam în urmă era împușcat? Sigur. Deci de era drumul plin,
1: cu oameni împușcați, în ambele părți. De la evacuare de la Auschwitz, adică drumul ăla spre gară de la unde ne în tren. Ați avut coșmaruri după Auschwitz? Pedeți, dumneavoastră, eu, în, la un moment dat, acolo am rămas cum e cartea aceea singură pe lume. Adică în acel moment, când am mai rămas cu mama, nu știu, acum, pe toți vedeam în această situație, când vezi pe toți grămadă, nu realizez toate, că nu eram numai noi, eu, toți, cu bunici, cu ăla. Dar și acum, în imaginea mea, mama acolo, pe cumnata aia, bunica, în rând, ca ultima imagine pe care o ai, sau... Să, cum să nu ai, pe mama n-ai putut nici să saru, să despari să, o, o vorbă să spui, te-ai trezit separat, complet.
0: Vă amintiți ultimele cuvinte pe care vi le-a spus mama dumneavoastră? Păi nu mai
1: am nimic. Nimic. Săraca când a scris în ăla, scrisoare, ăsta e ultimele cuvinte. Săraca spunea ea cum păstrează o pâine pe azi, pe mâine ca să sfătuia și pe mine într-un fel ca să am această chestiune, deși eu știam treaba asta.
0: Dar verbal vă aduceți aminte ultima oară când v-ați despărțit de a ce v spus? Păi, da, nimic. Fiindcă așa de fulger am mers în
1: tren, în tren, că ne-am trezit separat. Urle te când a deschis vagonele și în întuneric, că nu mai puteai nici să discuți. Singur că m-am trezit cu tată, Că țineam după el. Că femeile știți, separat, repede, repede, repede sau pe verișorul al meu, care era un mai mic Singurul lucru ce am rămas în imaginea mea că era lângă maică-sa.
0: După aceea, ați aflat ce a fost de fapt Auschwitz? Că spuneați că nu știți, nu știați ce e Auschwitz. că
1: dacă când, când m-a selectat acolo, se spune cei cu 16 ani să ieșim și spun dacă nu ies, au ei documente și lichidează familia, bunici familia, Credeam că altfel nu ieșeam, ca să rămân cu tata n-avea, și atunci hai să ieși, să nu omoare și pe tata, și pe mine, și pe mama, și pe toată lumea. Și așa a făcut și ceilalți. Nu credeam nici acolo că acest lucru putea să se întâmple, dar să știți că asta se întâmplă în acea zi. Lichidarea celor care sosea, nu mai stătea o zi, care era direct dirijat de la peron
0: la crematoriu. A fost un moment în care ați fost tentați să abandonați lupta? Niciodată. Și aveam încredere
1: că eu trebuie să supraviețuiesc chiar cu selecția, cu tot. Chiar când am fost și am spus că am scăpat de ultimul moment din selecție, și atunci aveam convi- am așezat în primul rând că ceva trebuie să întâmple și să scap. asta e.
0: Ce este libertatea pentru dumneavoastră? Totul. Libertatea
1: este totul. Cine nu știe, mă rog, nu știe ce înseamnă libertate. Pentru mine este totul. Libertate.
0: mai scump decât orice. V-ați gândit vreodată să vă răzbunați pentru ce ați plăsit? Am fost animat
1: de această, acest sentiment și nu numai eu. eu... Adică să plătesc, adică Chestiune de asta, dar acasă până m-am schimbat, n-am mai fost. Cu trecerea timpului am schimbat, adică să plătească vinovații,
0: nu toată lumea. V-ați gândit vreodată că visul dumneavoastră de a fi liber interacționează cu visul unor nebuni, cum a fost Hitler, de a extermina toți evreii? Cum interpretați visurile bolnave? Cum interpreteți lumea?
1: E condus de și oameni bolnavi și în zilele noastre. Eu nu niciodată n-am gândit că după cele întâmplate vor mai fi problema antisemitismului. Dar, nu, că acest lucru a dispărut. Dar, uite, a fost pierdut Hitler, a pierdut el, a pierdut el. eu nu spun, uite, România, hai să. În România nu există, nu putem vorbi un antisemitism de stat sau ceva. Dar persoane care mai sunt cu... Deși nu sunt evrei, nu sunt, în România sunt. Noi suntem vreo șase Păi Toate România sunt localități fără. Totuși sunt persoane care au un cap așa, chestiunea aceasta. interpretez ce se întâmplă. Este foarte greu, e probleme de educație. După mine, probleme de educație totul. Iar cum să spun, mult mai ușor dezvolți economia, schimb
0: economia, de să schimbă mentalitatea. Bun, da. Hitler a fost educat, Mengele a fost educat, Pe, toți inginerii nemți au fost educați, armata a educată, de ce s-a ajuns da, cu educația? Da, vedeți,
1: dumneavoastră, după ce sunt prins, că pare rău, că nu știu ce, că executat ordinul. Aici e ai problema. Germania, Germania e un popor disciplinat. Ordine fața de noi, că la noi sunt mai liberi în gândire, noi asta ăsta e latină, partea latină e mai și franceze și italieni. Masa toți a fost manipulată de oameni educați. Asta e categoric. El folosea poporul, nu știu ce a fost ce a determinat pe el pentru această chestiune, dar masa a fost educată.
0: Dacă ați putea să opriți toate războaiele din lume, cum ați face asta, cum ați... Nu se poate. Nu se poate. De ce? Nu se poate că în firea omului. Nu se poate. Dar pacea nu e în firea omului?
1: Este în firea omului, dar și războiul. Războiile au fost întotdeauna. Eu nu văd... Sunt interese...
0: Credeți că se mai poate repeta catastrofa de la Auschwitz? Nu.
1: Nu pot să repete și să spun dumneavoastră de ce. Când a fost auschwitz noi, noi eram un popor fără apărare. Astăzi, noi, care suntem în lume, avem o țară, după mine, o țară destul de puternică, eu vorbesc, Izraelul, care tot timpul deja altfel pune problema decât când nu, nu erai pe nimeni. Adică, cel mai bun caz, un ambasador, înainte, făcea un protest. Și costa gata. Nu, nu, nu e, e greu. Eu nu văd acum că se poate întoarce. Că sunt, cum e Iranul, ca amenință, că nu știu ce, dar ca să fie un holocaust total, eu nu să
0: Care sunt visurile dumneavoastră acum, la 90 de ani?
1: Visul meu, la 90 de ani, este ca să, eu mai când mă rog nu știu cât mai am de trăit, dacă cât am de trăit și să fiul meu să fie liber și fericit.